0: Hoy no hago una gran introducción ni voy a poner mucha musiquita porque estoy grabando luego del paso del huracán Fiona a través de Puerto Rico y quiero aprovechar el espacio de este programa y este episodio de hoy para hablar un poquito sobre las cosas que podemos hacer. Más allá de hablar de resiliencia, más allá de decir unas palabras bonitas, ¿qué podemos hacer para movilizarnos y ayudar al bienestar de todos aquellos y aquellas que están Pasando por un dolor bien grande. Así que acompáñame en este episodio eh, y espero que te den ideas, que te inspiren o que por lo menos comiences una conversación importante con los tuyos. Hola, gracias por conectarte otra vez a este episodio de Psicología Todoterreno. Este episodio es especial porque acabamos de pasar por el huracán Fiona en Puerto Rico y también hay otras cosas importantes. Y desastres naturales eh, pasando a través del mundo. En México hubo un terremoto, hay otras situaciones en Alaska y en muchos otros lugares del mundo. Y es importante hablar de esto, sobre todo lo que la psicología tiene que aportar en términos de todos estos desastres y lo que podemos hacer y, lo que, y nuestras frustraciones, ¿verdad? Y cómo podemos canalizar todo eso. Y Quiero comenzar hablándote de algunos de los términos que se usan mucho y que vemos mucho en las redes sociales y quizás cómo pensar un poquito en eso y después terminar con algunas ideas sobre cómo podemos ayudar más allá de la ayuda tradicional o de poner palabras de aliento en las redes sociales. Así que comencemos por hablar sobre la palabra resiliencia. En arroya bichuela, resiliencia lo que quiere decir es que una persona tiene capacidad de superar un evento... Traumático, como puede ser la muerte de un ser querido, un accidente o en el caso de estos eventos naturales, pues el paso de un huracán. ¿Qué pasa? Que hemos cargado tanto esta palabra y nos la han dicho tanto, sobre todo a las personas que pasan por esas experiencias traumáticas, que pareciera como que ponemos la responsabilidad en la persona que ha pasado por el evento traumático de recuperarse. Es una persona resiliente, tenemos que ser resilientes. Y aunque ser resiliente es algo positivo porque nos podemos recuperar de situaciones difíciles, hay que tener cuidado porque es importante que no estemos mandando el mensaje de que tenemos que adaptarnos a situaciones que no son aceptables. Lo que quiero decir con esto es que está bien, yo puedo ser resiliente, pero no me puedo seguir haciendo lo mismo una vez y otra vez y otra vez. Así que quizás hoy oh, yo me puedo recuperar de un trauma como lo puede ser un huracán, pero la expectativa es que además de yo contribuir con mi resiliencia personal, yo necesito que hayan unas contribuciones de parte del gobierno, de parte de la comunidad, que ayuden a prevenir a que este tipo de situación se dé otra vez. Si esta situación se sigue repitiendo, entonces es injusto yo empezar a hablar de resiliencia y decirle a la gente, tú puedes echar para adelante, sin tener la expectativa de que hay una situación que no es aceptable y tenemos que reclamar de las demás personas lo que necesitamos. Mi propuesta entonces es que en lugar de hablar de resiliencia, comenzamos a hablar sobre la indignación. Y la indignación es este sentimiento de, de molestia, tenso, que nos provoca cuando tenemos algo injusto que nos está pasando. Nos indignamos. La indignación no es una emoción bonita. Nos puede traer muchas emociones negativas, ¿verdad? Así que eh, tampoco estoy hablando de que tenemos que estar en la indignación, pero lo bueno de la indignación es que nos puede llevar a la acción. De hecho, estaba pensando que le pudiéramos llamar hasta indignación, ¿verdad? Y es que yo digo, basta ya, lo que está pasando es injusto. Estoy cansada de sentirme de esta manera, estoy cansada de que estas cosas estén pasando. Y ese sentimiento me ayuda a movilizarme, a buscar cuál es el próximo paso. Claro, no todos ni todas estamos en una posición donde podemos tomar acción. Hay unas personas que van a tener otras necesidades que, que son apremiantes, ¿verdad? Pero habemos quiénes podemos también contribuir de, una de otra manera. Y yo quiero sacar provecho de esa gente que pueden estar en una posición diferente porque quizás no fueron tan afectados o porque tienen acceso a otros recursos y hablar entonces de cómo nos movilizamos son unas ideas solamente, ¿verdad? Esto no es una lista comprensiva, son algunas ideas de qué podemos hacer para ayudar, para extender la mano a esas personas que han sido bien afectadas y extender la mano de una forma que les estemos ayudando no porque decimos unas palabras bonitas ni porque les mandamos un mensajito, sino porque estamos haciendo algo desde nuestra indignación y que nos movilice. Okay. Así que aquí va mi listita, es una lista sencilla. La primera que tengo aquí de una manera de ayudar es denunciar y protestar. Esto es una manera que tú puedes ayudar a alguien, a un vecino. Quizás tú tienes los recursos para llamar a una emisora, una emisora de radio, buscar un foro o protestar y abarrotar las líneas de las personas que gobiernan, que son las personas que están llamadas a proveernos los recursos en momentos de crisis. Así que podemos ayudar y asistir a nuestros vecinos y a las personas que queremos y que están bien afectadas buscando los foros apropiados y los, los momentos en que podemos protestar y denunciar. Y a veces pasa ¿verdad? que hay personas que son olvidadas y que están más vulnerables y no tienen a alguien que hablen por ellos ni ellas. Así que nosotros, desde los diferentes espacios de donde tú, ustedes estén, quizás ustedes conocen a alguien que tiene alguna influencia eh, o saben de algún alguien que trabaja en una emisora de radio, ¿verdad? Es simplemente llamar o hacer una denuncia, pudiera hacer la diferencia... Eh, para ayudar a alguna de las personas que están pasando por tanta dificultad. La próxima cosa que podemos hacer es acompañar. Y acompañar ay, es súper sencillo, pero a veces puede ser difícil porque estamos al lado de una persona que está pasando por mucho dolor y eso nos da dolor a nosotros también. Y así que lo que queremos es resolver, decir unas palabras bonitas. No te preocupes que todo va a pasar porque queremos también nosotros calmar nuestro dolor y como darle un poquito de esperanza a la persona. Pero la verdad es que hay situaciones que son tan difíciles que no hay palabras en el mundo, no hay profesional que pueda decir unas palabras que vayan a hacer sentir a alguien bien que acaba, por ejemplo, de perderlo todo. Así que, ¿qué podemos hacer en, lugar, en su lugar? Acompañar. Estar allí, presente, por si nos necesitan. Si alguien se echa a llorar, lo podemos escuchar. No tenemos que resolverlo. Es escuchar, es acompañar, es que esa persona se sienta que tiene a alguien al lado, eh, entendiendo empáticamente lo que esa persona está pasando. Mi tercer punto en esta lista es planificar. Y planificar en el sentido de qué podemos hacer a corto plazo y quizás un poquito más a largo plazo. Pero no estoy hablando de bien lejos, porque estas situaciones difíciles y de crisis, eh, no queremos eh, sobrecargarnos pensando en un plan súper largo futuro, pero a veces necesitamos a alguien que nos dé la ayudita de saber okay, qué voy a hacer, en dónde voy a dormir, a quién puedo llamar, cuáles son las cosas que tengo que tener para poder estar segura, para poder estar bien en este momento. Y nosotros podemos... Eh, ayudar a otras personas, asistiéndolos en esa fase de planificación, ayudándolas a pensar qué es lo que van a hacer para estar bien en los próximos días. Y finalmente en mi lista tengo conectar. Hay personas que este es como su superpoder, que conocen a mucha gente y no tiene que ser gente necesariamente con influencia o con dinero, pero hay muchas maneras de pensar en recursos. Así que si yo soy una persona que conoce a alguien que trabaje, por ejemplo, con mecánica, pues puedo conectar a esa persona que sabe de mecánica con alguien que tiene un problema que necesita de mecánico, ¿verdad? Así que yo puedo funcionar como ese enlace para conectar al que tiene con el que no tiene. Y una vez más, no estoy hablando necesariamente de dinero, aunque podemos hablar de eso también, pero estoy hablando de recursos. Así que conoces a alguien que tiene internet y tienes a alguien que necesita hacer una gestión por internet, pues entonces déjame conectar a esta persona con esta otra persona. Y de esa manera, aunque no soy yo directamente quien está ofreciendo ese, ese servicio, estoy conectando y ayudando a, a conectar a las personas que necesitan con las personas que tienen. Así que esta es mi lista de cómo podemos ayudar. Yo sé que hay muchos y muchas de ustedes que eso es lo más que quieren, es poder hacer algo que tenga una diferencia porque estamos todos conmovidos con lo que está pasando no solamente en Puerto Rico, sino también en otras partes del mundo. Así que... No solamente quizás es proveer palabras de aliento, lo cual es válido, ¿verdad? Pero recordemos también que no, la expectativa no es nada más el esperar la resiliencia de las personas, sino indignarnos y movilizarnos hacia la acción. Y mis cuatro ideas de cómo podemos extender la mano y ayudar, que son denunciar y protestar, acompañar a alguien en ese momento, planificar cuáles son los próximos pasos y ayudar a conectar a las personas que necesitan con las personas que tienen. Estoy segura que esta lista es súper pequeña y tú me estás escuchando y tienes otras ideas de cómo movilizarte y de cómo ayudar. Así que por favor contribuye a esta conversación. continúa la, compártela con alguien que creas que la que pueda hacer. Así que hazlo en tu círculo o si quieres puedes visitar mi página en Facebook o en Instagram en Instagram que se llama Psicología Todoterreno, pero lo importante para mí es que piensen en esto, que lo compartan y poder contribuir un poquito hacia esta conversación en lo que nos recuperamos todos. Así que gracias por acompañarme en este episodio y nos vemos en la próxima.